0: 할렐루야 반갑습니다 고난주간 특별 저녁 부흥회 거룩한 7일간의 도전 오늘은 첫째 날 저녁 집회로 우리 함께 모였습니다 이번 부흥회도 현장 예배가 아닌 우리 온라인 예배로 우리 함께 드려지게 되는데요 하지만 이 시간 온 가족이 함께 모여서 그 어느 때보다도 우리 함께 뜨겁게 찬양하고 또 예배할 수 있는 은혜가 넘치는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 먼저 오늘 예배를 위해 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 우리 함께 기도하실 때 주님, 오늘 이 시간 사랑하는 온 가족이 십자가의 은혜를 간절히 사모하며 함께 모였습니다. 간절히 주님을 찬양하며 예배하는 모든 가정, 또 모든 심령마다 주님 역사에 주옵시고 십자가의 그 놀라운 은혜를 깊이 경험하게 하옵소서. 우리 다 함께 예배를 위해서 간절히 기도하며 나아가겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 감사와 찬양을 드립니다 헛불린 시간 아버지 예, 하나님 그레 가운데 불안주가 별 저녁 부동대로 우리 온 가족이 시간 함께 모여 주 앞에 나아갑니다 우리 가운데 성령의 그 뜨거운 물을 하나 타여 주시고옵소께 찬양하며 예배하며 나아갈 때 역사실은 주님을 만나게 하여 주옵소서 하십자가이그 놀라우신 은을 깊이 경험하며 나아갈 수 있는 아버지 하나님으로 이어질 수 있도록 이명실 이명실 주님 함께 하시고 시와 주시고 없어서서 사랑해 주님 감사합니다. 오늘 고난 주간 특별 저녁 부흥회 첫째 날 집회로 우리 온 성도들이 함께 나아갑니다. 주님 오늘 이 시간 온 가족이 함께 모여서 주님의 그 십자가 은혜를 갈망하며 예배할 때 예배하는 모든 자리 또 모든 심령마다 십자가의 넘치는 은혜를 경험하게 하시고 또 오늘 우리의 십년 가운데 뜨거운 성령의 불을 허락하여 주옵소서 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 이 시간 다 함께 자리에서 일어나셔서 우리를 구원하신 그 십자가의 주님 앞에 찬양과 경배의 박수를 올려드리면서 오늘 나가기 원합니다 아멘 우리 임차게 박수치시면서 함께 찬양하며 나아갑시다 우리를 죄에서 구하시려
1: 주 예수 신자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야
0: 나아봅니다 십자가의 보혈의 능력을 의지하여 주님 보좌 앞에 나아갑니다. 우리를 살리신 십자가의 사랑 그 십자가의 은혜 다시 한번 우리 가슴 깊이 그것을 새기며 주님만을 의지하며 예배하는 우리 시간 되어질수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 아멘.
2: 아멘. 예수나
0: 성경봉독 시간입니다 우리 다같이 일어서신 채로 우리 각 가정에서도 함께 하나님 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 성경봉독 이후에는 박소원 집사님의 특별 찬양이 있겠습니다 특별 찬양이 진행되는 동안에는 각 가정에서 준비하신 헌금을 하나님 앞에 정석껏 드리시기 바랍니다
3: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가 복음 22장 63절에서 71절까지의 말씀입니다. 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 때리며 그의 눈을 가리고 물어 이르되 선지자 노르타라 너를 친자가 누구냐 하고 이외에도 많은 말로 욕하더라. 나리샘의 백성의 장로들 곧 대제사장들과 서기관들이 모여서 예수를 그 공예로 끌어들여 이르되 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라. 대답하시되 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이요 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 다 이르되 그러면 네가 하나님의 아들이냐 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라 그들이 이르되 어찌 더 증거를 요구하리요 우리가 친히 그 입에서 들었노라 하더라 아멘
0: 귀 찬양 감사드립니다 우리 계속해서 교회 허락하신 공동의 기도 제목으로 함께 기도하기 원합니다 모든 성도들이 고난주간 특별 저녁 부흥회를 통해 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하게 하옵소서 또 오늘 말씀 선포하실 담임 목사님과 오늘 우리의 영혼을 위해서 다같이 함께 간절히 합심하여 기도하며 나아가겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오늘 고난주간 특별 저녁 부흥회로 우리 사랑하는 주의 백성들 각 가정에서 함께 예배하며 찬양하며 주 앞에 나아갑니다. 주님 크신 그 은혜와 능력으로 함께하여 주셔서 또 예수 그리스도의 그 십자가를 마음 깊이 경험하며 나아가는 축복된 시간이 되어질 수 있도록 주님 함께하여 주소서 오늘 말씀 선포하신 다니 목사님 은혜 가운데 붙들어주시고 그 생명의 말씀이 우리 주어가는 영혼을 살리고 그 십자가의 은혜와 능력을 깊이 경험하게 하는 말씀 되어줄 수 있도록 주님 역사하시고 인도하여 주옵소서.
4: 살아계신 하나님, 다시 한번 주님 앞에 나와서 주님의 십자가를 묵상하며 또 다시 오실 그 주님을 그리워하며 주님 앞에 예배할 수 있는 놀라운 특권을 우리에게 주신건 너무나도 감사합니다. 코로나 사태 때문에 많은 어려움 가운데 있지만 그래서 우리의 삶을 돌아보고 또 우리의 신앙의 본질을 돌아보며 주님 앞에 나아갈 수 있는 이것이 우리에게는 오히려 큰 기회가 될수 있도록 주여 인도하여 주시고 고난 주간을 맞이하여서 주님 앞에 어려움 때문에 호소하며 절규하는 영혼들에게는 십자가에서 흘려주시는 보혈의 한 방울을 통하여서 그들의 삶의 영예에 이육의 마음에 놀라운 치유함과 회복의 역사가 있게 하여 주시옵소서 거룩한 7일간의 도전을 합니다 저희들 부족하지만 십자가를 바라보며 다시 일어나는 그래서 부활 가운데 승리하는 놀라운 역사들이 이번 한 주간 동안에 모든 주님을 바라보는 성도들 가운데 일어날 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 이 시간 우리의 자녀들도 함께 모여서 함께 가족 부흥회를 합니다 어느 때보다도 가족에게 또 병상에서 직장터에서 또 홀로 예배를 드리는 모든 하나님의 영들에게 하나님의 백성들에게 놀라우신 주님의 역사심과 하 인만을 함께하시는 은혜가 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 감사하신 우리를 구속하신 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 할렐루야 우리 주님 앞에 영광의 박수 올려드릴까요? 코로나 때문에 많은 어려움이 있지만 은한 가지 좋은 점은 가족들끼리 함께 예배를 드릴 수 있다는 그런 간증들이 참 많고요 또 믿지 않는 부모님과 예배를 드릴 수 있다는 그런 기쁨들이 또 많이 있는 것 같습니다 아, 그리고 저희들이 부활주일날 가장 소중한 사람들을 예배로 초청할 수 있는 기회가 생겼습니다 그래서 잊지 마시고 모바일 초청장을 꼭 보내셔서 미리 준비하고 기도하시고요 그리고 저희가 예상한 대로 어제 정부에서는 종교 시설에 관해서 규제를 완화를 했습니다 그러나 저희가 26일 날다 모일 수는 없고 추위를 지켜보면서 저희들이 안전에 대해서 많은 것들 준비하고요 그리고 최소한의 인원이 모여서 안전하게 예배를 드릴 수 있도록 할 것인데요 아, 예배 예약을 받습니다 자세한 것들은 홈페이지를 통해서 여러분들 보시고요 아마 화요일이나 수요일쯤부터 구체적으로 저희들이 예약을 받고 준비하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다 나는 십자가를 경험한 사람인가 오늘부터 부활주일 기념 예배를 드리는 7일 동안 아, 나는 십자가를 경험한 사람인가라는 주제를 갖는데요 저희 지구촌교회는 이제 매년 고난 주간 때아 거룩한 7일간의 도전이라는 큰 주제를 가지고 그리고 이제 소 주제를 하나씩 택해서 저희들이 고난 주간을 기념하며 어 모이도록 하겠습니다. 이번 고난 주간 거룩한 7일간의 주제는 아, 예수님 십자가 사건을 전후로 해서 예수님 주변의 인물들을 살펴보는 거예요. 아 그래서 특별히 이제 누가복음 22장 말미부터 23장을 저희들이 보는데 아, 한 여섯 가지 이상의 부류의 사람들이 등장을 합니다 나는 어느 부류에 속해 있는가를 보고 그리고 정말 십자가를 아는 경험한 사람인가라는 것들을 우리가 다시 한번 깊이 묵상하는 그런 그 시간들을 갖도록 하겠습니다 어, 너무 좋은 기회가 되는 게 가족들끼리 모이잖아요 교인들 전체가 모이면 세족식을 할 수가 없는데 목요일날 각 가정에서 이렇게 작은 그릇에다 물을 떠놓으시고 꼭뭐 발을 다 담글 필요는 없고 아, 여러분들이 환경이 허락하는 한도 내에서 자녀들의 발을 여러분들이 이렇게 씻겨주시는 겁니다 얼마나 좋은 기회인지 모르겠어요 아, 그리고 금요일에는 저희들이 성찬식을 이 자리에서 집도를 하고 아, 몸은 떨어져 있지만 영적으로 우리 목회자들이 인도에서 집도를 합니다 그리고 가정에서는 여러분들이 떡과 포도주를 간소하게 준비하셔서 모든 교인들이 몸은 떨어져 있지만 영적으로 성령 안에서 연결되어서 세족식도 하고 성찬식도 하는 그러한 놀라운 기회를 하나님께서 주심을 기억하면서 저희들이 함께 기도하고 준비했으면 좋겠습니다 누가 보고 본 비교적 예수님의 십자가 사건 전후를 자세하게 기술을 했습니다 베드로가 예수님을 부인하는 장면부터 주변 인물들의 어떤 그 반응이라든지 태도의 변화라든지 이런 것들을 면밀하게 기록을 했습니다 오늘은 특별히 예수님 가까이에 있으면서도 예수님을 조롱하고 예수님을 재판석에 세우고 신문을 한 그런 사람들의 이야기를 보문 말씀을 중심으로 함께 나누기를 원합니다 몇년 전에 제가 미국에 있을 때 20년을 감옥에서 살다가 풀려난 사람의 그 이야기를 매스컴에서 보았습니다 실제는 살인범이 아닌데 누명인 거죠 억울한 누명을 쓰고 복역 중에 변호사가 끝까지 일을 계속해서 해나가는 가운데 재수사를 통해서 DNA 검사를 했습니다 근데 진범이 붙잡힌 거예요 여러분 여러분이 그 사람이라면 얼마나 억울한 일일까요 20년의 세월을 누가 보상해 줄수 있을까요 1년도 아까운데 어디에서 그 잃어버린 세월을 하소연할 수 있을까요? 가끔 이제 이런 뉴스들을 한국에서도 접합니다. 실화를 바탕으로 만들어진 영화나 뭐 드라마나 소설 이런 것들도 있죠. 근데 그 인물의 그 억울한 사연 때문에 우리가 이런 소설이나 영화나 드라마를 보게 되면 같이 분노를 하게 되는 거죠. 그리고 이제 그 주인공이 이제 복수를 만약에 해나간다면 우리도 같이 감정이입이 돼 가지고 나도 복수를 해나가는. 그런 것들을 여러분 아마 느끼셨을 겁니다. 사실 우리는 조금만 어, 불합리한 일을 당해도 마음 가운데 분노가 일어납니다. 내가 왜 이런 일을 당해야 되지? 왜 이런 대우를 받아야 되지? 잘못이 없는데도 또 이제 우리 생각에는 정당한 일을 했다고 생각을 하는데 상대로부터 부당한 대우를 받으면 이 마음 가운데 말할 수 없는 그 분노가 또 때로는 수치감이 일어나게 됩니다. 전문가들은 그런 억울함을 지속적으로 갖고 있으면 정신건강에 좋지 않다고 이야기합니다 우울증이 생기기도 하고 정신병이 생기기도 합니다 육신적인 건강에도 치명적인 영향을 미친다고 라 경고를 합니다 그러면 그리스도인들이 부당한 일을 당할 때우리 어떻게 해야 될까요? 우리의 가장 좋은 해결 방법이 무엇이겠습니까? 그리스도인, 그리스도인들 역시 아니 일반 세상 사람들보다 훨씬 더 부당한 일을 당할 수 있는 것이 역사 속에서 그리스도인들입니다 우리에게 가장 최선의 길은 내가 가장 사랑하고 따르는 예수님이 당하신 그 고난을 깊이 묵상하는 거죠 사실 이게 영성의 깊이입니다 이것처럼 영적 생활에 도움이 되는 게 없습니다 미대한 인물들을 전기를 통해서 볼 수도 있고 성경에 나 같은 처지에 속했던 하나님의 사람들을 볼 수도 있지만 가장 궁극적으로는 가장 부당한 일을 당하신 나의 주인이신 예수님을 묵상하는 것입니다 나를 위해서 주님이 당하신 핍박과 조롱은 세상에 어떤 인간이 당한 부당한 고난보다도 참기 힘든 것입니다 예수님은 죄가 없으실 뿐만 아니라 하나님의 아들이시죠 거룩하신 분입니다 지존이십니다 그러면서도 저와 여러분들의 그리고 우리 모든 인류의 죄를 다 뒤집어 쓰시고 십자가의 형벌을 받으셨기 때문입니다 거룩하신 하나님이 그런 일을 당하신다라는 거 아주 수치스러운 그런 일을 당하신다라는 거 여러분이 보시는 십자가에 달리신 예수님 때로 조형물들을 보면 100% 다 천으로 감싸져 있습니다 그런 십자가형 예수님이 당하신 실제 그 고난의 현장은 예수님은 실를오라기게 하나 거칠 수가 없었습니다 그거부터 모욕감을 주는 것임 인간이, 인간이기를 포기하게 만드는 것입니다 하나님의 아들이 벌거벗은 채로 절교하시면서 돌아가신 그 모습 어떤 것보다도 어떤 사건보다도 더 부당하고 억울한 일입니다 그 예수님의 순한 사건을 묵상하는 것 자체가 우리를 겸손하게 만드는 것이죠 하나님도 고난 당하셨구나 오늘 본문에 일어난 사건 불과 몇 시간 전에 열두 제자 중 하나인 가론 유다는 예수님을 배신하고 유대 종교 지도자들에게 은삼십냥에 겨우 은삼십냥이 예수님의 몸값이 하나님의 아들이신데 그거밖에안 됩니까? 겨우 은삼십냥에 팔아넘겼습니다 그리고 예수님 잡혀가신 지 얼마 후에 베드로는 예수님의 예언대로 예수님을 세 번씩이나 다 울기 전에 부인해버립니다 베드로는 예수님을 잡으려고 왔던 우리들에게 용감하게 칼을 빼어들었죠 그래서 대제사장 말고의 귀를 베어버립니다 굉장히 용감한 모습을 발휘했던 것이에요예수님 그런 말씀도 하셨습니다 너희가 이제는 검을 준비해야 되겠다 예수님은 실제 검을 준비하라는 말씀이 아니셨습니다 제자 중 하나는 주님 우리에게 검이 두 개나 있습니다 그래, 조카다 말씀도 하셨어요 실제 사건이 벌어지자 정말 베드로는 검을 빼내어서 용감하게 행동을 했습니다 행동하는 사람이었어요 그런데 예수님께서 그 후에 힘없이 붙잡히시고 고난당하시고 매맞으시는 이런 모습을 보니까 두려움이 베드로의 마음을 지배해 버렸습니다 제자들 역시 힘없이 예수님이 잡혀가시는 그 장면을 보자 뿔뿔이 다 도망가고 흩어졌다고 라 성경은 기록합니다 그리고 붙잡혀 오신 예수님은 대세사장들에게 용병들이죠 사병들 말할 수 없는 폭력을 당하십니다 사병들은 주먹으로 가격을 하고 손바닥으로 뺨을 때리고 침뱉음을 당하기도 하시고 사람이 인격적으로 모독을 당할 수 있는 모든 상황들은 사실은 다 당하시는 겁니다 오늘 보면 말씀의 또한 장면은 대세사장의 사병들이 천으로 예수님의 눈을 가리우는 겁니다 저는 사실 제 설교보다도 이 영상팀에서 준비해 주시는 이 성경 구절 낭독하는게 너무 은혜가 됩니다 벌써 마음에 울리니 화면 보신 것처럼 예수님의 눈을 가리웁니다 그리고 때립니다 그리고 질문하는 거예요 네가 평상시 선지자라고 이야기했는데 누가 때렸는지 맞춰봐 여러분 눈을 가린 상태에서 주먹으로 가격을 하거나 도구를 써서 가격을 하면 그것처럼 공포심을 느끼는 게 없다고 합니다 언제 어디서 뭐가 날아올지 모르고 누가 나를 때리는지 모르는 극도의 공포심을 주장하는 것입니다 사실 예수님은 눈을 감으셔도 그 모든 광경을 다 보실 수 있는 분이죠 그럼에도 불구하고 주님은 참으셨습니다 인내하셨습니다 근데이 자체가 얼마나 모욕스러운 일입니까? 천지를 지각을 변동시키셨던 그러한 많은 사람들에게 추앙을 받았던 메시아라고 그렇게 불리음을 받았던 예수님께서 선지자이니까 눈을 가리워도 어디서 주목이 날아오는지 알 테니까 어디 한번 맞춰보라 그리고 이 무리들은 예수님에게 할수 있는 욕은 다 했다라고 성경은 기록합니다 여러분 영화에서나 보는 이런 일들이 나에게 만약에 닥친다면 여러분 누구에게 뺨을 맞아보신 적이 있습니까? 누구에게 침뱉음을 당하신 적이 있습니까? 일반 사람들이 이런 일을 당해도 비참함이 극에 달할 텐데 하나님의 아들이란 분이 이런 비인격적인 대우를 받으신다면 정말 얼마나 더욱더 비참한 일입니까? 조금만 더 생각해 보면 지금 이런 일을 행하고 있는 대제사장의 하인들, 이 사병들도 예루살렘의 백성들입니다 예수님께서 행하신 기적과 말씀들을 집간접적으로다 봤던 사람들이란 이야기예요 군중들의 한 물이란 이야기입니다 아니, 대제사장이 속해 있기 때문에 누구보다도 예수님에 대한 행적과 기적과 일고수일투족을 다 알고 있었습니다 그리고 사실 이 모든 일들은 대제사장과 서기관들의 명령으로 치밀하게 준비하고 꾸며진 일입니다 누가 보면 22장, 오늘 본 말씀의 장이 22장 1절, 2절을 이렇게 이야기합니다 다같이 다소 조금 어려운 말씀이 될 수도 있지만 오늘 가정에 있는 우리 자녀들도 이 말씀을 다 같이 한번 읽어봅니다 다 같이 시작 6월절이라는 무교절이 다가오며 대세상들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이더라 많은 사람들이 예수님을 따랐기 때문에 종교 지도자들은 섣불리 예수님을 붙잡지는 못했습니다 근데 6월절을 기점으로 그들 마음속에는 이제는 아 정말 못 견디겠다 이 예수님을 잡아서 죽이자니 결심이 서게 된 겁니다 인간의 역사로 기록되는 건 그렇죠 근데 사실은 하나님의 아들을 향해서 정하신 그 십자가의 사건이 다가오게 되는 것뿐입니다 하나님은이 일을 정하신 거죠 근데 깊이 묵상해 보면 이런, 이런 일을 꾸민 대제사장과 서기관들, 종교 지도자들은 역시나 예수님이 하신 말씀과 그분이 일으키신 기적에 대해서 누구보다도 잘 알고 경험한 사람들입니다 이들은 예수님의 제자들만큼이나 예수님을 가까이 따라다녔습니다 예수님과 논쟁하던 사람들입니다 어떻게 해서든지 예수님의 실수나 허물을 찾아내려고 도시락 싸들고 다니면서 예수님의 일거수일투족을 다 면밀히 조사하고 분석하고 보고 기록했던 사람들입니다 그런데 이런 부리의 사람들의 특징은 예수님의 존재는 알았지만 그를 하나님의 아들로 믿지는 않았다는 점입니다. 특별히 예수님이 일으키시는 기적과 그분의 말씀에 권세에 매료된 백성들 때문에 예루살렘의 최대 이 집권단체인 권력단체인 유대 종교 지도자들은 예수님에 대한 질투와 시기심과 함께 그들의 위치도 위협받는다고 라 생각했습니다. 하나님을 위한다고 생각했지만 바울이 사울이었을 때처럼 그도 바리새인이었지 않습니까? 그들의 위치가 공격받는다고 라 생각했고 실제로 그들은 하나님의 일들을 한다고 생각을 했습니다 그리고 그들은 어느 순간부터 예수님을 죽이기로 모의합니다 니고네모처럼 아마 많은 바리새인들과 사두개인들, 유대 종교 지도자들은 처음에 첫모습의 예수님에 대해서 매력을 느꼈을 것입니다 그런 일을 한 번도 본 적이 없으니까요 정말 메시아일지도 모른다는 생각을 가론유다처럼 가졌을지도 모르겠습니다 니고데모처럼 가졌을지도 모르겠습니다 그런데 어느 순간부터 그들은 예수님이 자신들의 적이 될수 있다는 생각 때문에 예수님을 죽이기로 모의합니다 예수님께서 나와 아버지는 하나이다라는 말씀에는 신성모독죄로 그리고 메시아 유대인의 왕이라는 군중들의 말을 빌려서는 로마 정권의 반역죄로 뒤집어 씌우기로 계획을 하는 것입니다 오늘 66절 말씀은 이렇게 이야기합니다 자 66절 다 같이 읽습니다. 시작 나리샘의 백성의 장로들 고그 대세상들과 서기관들이 모여서 예수를 그 공회로 끌어들여 한번 따라해 보시죠. 공회 누가복음보다 요한복음과 마태복음은 이 재판 과정을 조금 더 자세히 기록을 하는데 이 모임은 산해드린 공회의 모임입니다. 산해드린 공회는 유대에서 가장 날고 기는 뛰어난 그 지도자들, 종교 지도자들 70명으로 구성된 종교국회의원입니다. 종교, 경제, 뭐 어, 그다음에 문화, 어, 뭐 이런 그 모든 것들을 합쳐서 관장을 하는 최고의 기관이라고 볼수 있죠. 주로 예수님과 논쟁을 가장 많이 한 바리새인 그룹들이 사내드린 공에 많이 있었습니다. 유대율법에는 밤에는 재판을 할수 없었기 때문에 일단 저녁에 예수님을 잡아놓고 밤새도록 예수님을 괴롭힌 것입니다 그리고 날이 새자 계획된 대로 공회에 속한 유대교 종교 리더들이 속속들이 모이기 시작했습니다 아마 그 전날 밤 여관에 머물렀던 사람들도 있을 거예요 얼마나 이게 기다리고 기다리던 학수고대하던 순간입니까 예수님을 재판하는 이 순간을 놓치지 않기 위해서 한 사람도 빼놓지 않고 출석을 했을 것입니다 바리새인과 사두개인들은 서로 싸우고 논쟁도 하고 서로가 이견이 있던 그룹들이 많았지만 예수님을 잡아 죽이기로 모이기로 한이 한날은 서로가 다 한마음이 되었을 것입니다 여러분, 선만 하나로 모이는 것이 아닙니다 악도 하나님을 대적하기 위해서는 하나님의 사람들을 대적하기 위해서는 하나가 됩니다 오늘 그런 순간입니다 요한복음, 마태복음 말씀에 의하면 예수님 먼저 전 대사장이었던 대사, 직전 직전 총회장이었던 안나스에게 끌려가서 신문을 받으셨습니다 그리고 현 대사장인 세 가야바 앞에서 신문을 받으셨습니다 가야바는 안나스의 사위입니다 가족들끼리 다 해먹는 거죠 그리고 사내드린 공예 전체에서 신문을 받으시고 이제 로마 총독인 빌라도와 당시에 유대의 통치자인 헤로세에게 넘겨져서 또 다른 신문을 받으실 것입니다 내일 그 말씀을 볼 것입니다 사내들인 공예는 사람을 재판할 때 합법적인 정식 과정을 거치게 되어있습니다 율법을 위배했는지를 신문을 받게 됩니다 그런데 예수님은 재판 전에 이미 육신적인 고문을 당하셨습니다 재판 전에 굉장히 부당한 일이죠 재판자들은 이미 사형을 언도하기 위해서 모인 것입니다 이 과정 자체가 위법입니다 마태음에 보면 예수님을 모함하기 위해서 거짓 증인들을 많이 출석시켰다고 라 이야기합니다 그러나 별 소용이 없었습니다 그 중에 두 증인이 예수님께서 이 성전을 헐라 내가 3일 만에 다시 일으키리라는 라 말씀을 기억하고 그 말을 증언했습니다 대세장이 예수님께 왜 여기에 대해서 대답이 없느냐라고 막 다그칩니다 예수님은 잠잠하셨습니다 요한복음에서는 대제사장들이 무슨 교훈을 가르쳤나라고 신문하자 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 요한복음 18장 20절 21절 말씀입니다 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 보이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐 내게 내가 게내 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 예수님이 이런 말씀도 하셨어요 너희들이 항상 성전에서 나와 함께 있지 않았느냐? 내가 가르칠 때 종교 지도자들에게요 공예 재판은 예수님이 하신 말씀과 행동이 율법에 위배되었는지를 조사하는 것입니다 그런데 너무나도 기이하게 그들은 결국 예수님에게서 어떤 잘못도 허물도 찾아낼 수 없게 되자 예수님이 어떤 분이신지에 맞추어서 신문을 합니다 예수님이 행하신 일과 말이 아니라 예수님이 어떤 분이신지에 맞추어서 신문을 하게 됩니다 오늘 본문에 그들을 이렇게 질문합니다 67절 자, 다 같이요 시작 이르되 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라 내가 그리스도면 우리에게 말하라 아니 그럼 말하면 믿어줄 거예요? 이것은 그들이 많은 연구 끝에 예수님을 궁지로 몰아넣기 위한 기발한 아이디어였습니다 유대인들에게 있어서 그리스도 즉 메시아죠 메시아 사상은 하나님께 기름부음을 받은 강력한 통치를 가진 왕이나 능력이 많은 선지자들이었습니다 특별히 지금의 상황은 로마의 압제에 있었기 때문에 예수님께서 메시아라고 하시면 반란죄로 로마의 법정에 세울 계획이었습니다 그런데 예수님이 정말 메시아시라면 유대인들을 로마에서 독립시킬 수 있는 사람이잖아요 하나님이 보내신 분이잖아요 그들은 그런 것은 안중에도 없었습니다 예수님의 능력을 봐왔기 때문에 그런 가능성이 있다는 것을 알면서도 그들은 오히려 반대로 행동했습니다 직권 세력입니다 메시아가 오건 말건 하나님의 뜻이 어떻건 그들은 자신들의 위치를 지키기를 원했습니다 오히려 그 반대로 행동을 합니다 예수님께서 그들의 완악함을 보시고 이렇게 답변하십니다 67절 후반부에 대답하시되 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것 아니냐 68절이요 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이냐 너희는 나를 누구라 하느냐 내가 너희에게 물어도 대답하지 아니할 것이지 않느냐 진리가 선포되어도 완악한 사람들은 결국은 믿지 않을 것이라는 예수님의 말씀이십니다 자 그런데 그럼에도 불구하고 예수님께서 마지막으로 다시 한번 당신께서 메시아의 심을 선포하십니다 69절 말씀입니다 다 같이 읽습니다 69절 시작 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 자 예수님께서 인자라는 말을 썼습니다 마태복음은 왕으로서 오신 예수님 마가복음은 종으로서 오신 예수님 누가복음은 인자로서 오신 예수님, 요한복음은 하나님의 아들이신 예수님을 강조합니다. 우리 지금 누가복음 말씀을 보고 있습니다 그래서 누가복음 은 인자를 강조합니다. 인자가 단순히 the son of man 사람의 아들을 뜻하는 게 아닙니다. 그 뜻도 있지만요. 그 뜻도 있지만 단순히 그런 뜻이 아닙니다. 유대인들에게 있어서 인자는 굉장한 뜻입니다. 왜냐하면 특별히 다니엘서 7장 13절과 14절에서는 이 인자에 대해서 이야기하면 하늘에서 구름 타고 와서 유다를 구원해 줄 메시아로 묘사되어 있습니다 인자는 단순한 우리가 생각하는 사람의 아들이 아닙니다 메시아를 뜻하는 단어입니다 마태공에서 이 신문 과정 가운데 예수님께서 이걸 스스로 이야기했습니다 마태공 26장 64절에 예수님께서 이렇게 이야기하십니다 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 재판관에게요. 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니. 사람으로서 이 땅에 오셔서 인간을 이해하시고 모든 고통을 뒤집어 쓰시고 눈물도 흘리시고 거룩한 분노도 바라시며 인간을 이해하시는 측면의 인자. 그러나 동시에 이 인자는 하나님께서 보내주실 그 메시아를 뜻하는 건데 주님께서 그 사실을 직접적으로 이야기하십니다 예수님은 사실상 당신의 신분에 대해서 직접적으로 답변을 하신 것입니다 그리고 유대 종교 지도자들은 드디어 기회를 잡았습니다 그리고 이렇게 묻습니다 70절 우리가 주님을 신문한다고 생각하고요 70절 다 같이 시작 다 이르되 그러면 내가 하나님의 아들이냐 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있는이라 사내 드린 공의 두 번째 질문은 내가 하나님의 아들이냐한 질문이었습니다. 첫째는 당신이 그리스도냐 메시아냐. 두 번째는 당신이 내가 하나님의 아들이냐한 질문입니다. 여러분 메시아는 하나님의 아들일 수도 있고 아들이 아닐 수도 있습니다. 유대인들이 생각하는 메시아는 신적인 존재가 아닐 수도 있습니다. 신에 부합하는 그러한 권능을 가진 하나님이 보내주신 한나를 통치하는 강력한 이스라엘을 이끌 수 있는 왕 혹은 선지자 그러나 신적인 존재가 아닐 수도 있습니다 그런데 지금 두 번째 질문은 신적인 존재에 대한 질문입니다 당신이 하나님의 아들이냐? 예수님이 이 질문에 대해서 너희가 이미 내가 하나님의 아들이라고 말하고 있다라고 이야기를 하십니다 예수님의 화법은 예수님만 하실 수 있는 화법입니다 우리가 복음서를 보면 알수 있지만 이런 화법은 예수님이 주로 쓰시는 화법이었습니다 종교 지도자들은 완벽한 기회를 잡았다고 라 판단했습니다 그리고 이렇게 속히 결론 지었습니다 71절 다 같이요 시작 그들이 이르되 어찌 더 증거를 요구하리요 우리가 친히 그 입에서 들었노라 하더라 예수님 따라서 합니다. 같은 사건을 기록하는 마태는 이렇게 기록을 합니다. 마태복 26장 65절, 66절에 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 우리말 성경에 잘 기록이 돼 참나마도다 그런 뜻이죠. 참나마도다. 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리 볼 것도 없다. 보라. 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다. 들었도다. 너희 생각은 어떠하냐? 주변에 있는 사람들에게. 사내드린 공예 회원들에게 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고 모든 사람들이 준비했던 말을 하고 싶은 말을 다 이야기합니다 바라바는 나주고 예수는 십자가에 못 박으셔서 당신히 군중들만의 이야기 아닙니다 유대 종교 지도자들은 이제 예수님을 죽일 빌미를 잡았다고 라 확신하고 있습니다 그리고 그들은 이제 빌라도에게 예수님을 넘겨서 로마의 법을 거쳐서 십자가 형을 처하게 될 것입니다 저는 복음서를 읽으면서 예수님 주변에 있는 인물들에 대해서 많은 관심을 가졌습니다 재미도 있었고요 예수님 주변에 있는 사람들은 예수님의 그 십자가 사건에 대해서 어떻게 반응을 할까? 교회도 보면 여러 무리의 성도님들이 있지 않습니까? 개인적으로 저를 볼 때에도 시간이 지남에 따라서 예수님을 대하는 저의 태도나 상황에 따른 저의 태도가 다르지 않습니까? 그래서 이런 주변의 인물들에 대해서 많은 관심을 가져왔습니다. 그러면서 바리새인이나 사두개인들, 제사장들, 서기관들, 장로들 이게 다 목회자들, 지금의 목회자들 그리고 평신도 리더들, 중직들이죠. 이 종교 리더들을 볼 때마다 예수님을 따라다녔던 군중들과는 확연하게 다르다고 라 생각을 했습니다 그 설교도 두 편을 나눠서 했습니다 왜냐하면 적어도 종교 지도자들은 말씀을 달달달 암송했고 율법을 만들고 지키고 엑스큐션하는 그런 사람들이에요 그리고 백성들을 이끄는 높은 위치에 있는 사람들입니다 그게 다르다고 라 생각을 했습니다 그런데 말씀을 보면 볼수록 유대 종교 지도자들은 군중들의 모습과 전혀 다를 바가 없더라고요 지식의 차이와 헌신과 직분의 차이만 달랐을 뿐 예수님을 괴롭히는 모습은 영락없이 닮았습니다 저도 목회자가 돼 보니까 그런 면들이 저의 삶 가운데 군데군데 있었음을 발견하게 됩니다 정말 군중들과 다를 바가 없구나라는 생각을 할 때가 많았습니다 저희들이 수요일에 바라바 사건을 통해서 군중들이 얼마나 이중적인 모습인지를 볼 것입니다 군중들은 예루살렘에 입성하는 그 예수님 우리가 주일에도 봤지만 호산나 호산나 종료가지를 들고 환호합니다 그 메시아를 찬양했습니다 그런데 불과 며칠 뒤에 군중들은 삽시간에 돌변하잖아요 바라바는 놓아주고 예수님 십자가에 처형하라고 외쳤습니다 이런 군중들의 신앙의 특징은 유약하면 이런 겁니다 첫째는 기적에는 환호하지만 십자가는 거부합니다 기적에는 환호하지만 십자가는 거부합니다 기복신앙의 문제입니다 주님을 기적의 주체로 보는 것이 아니라 기적을 주체로 보고 주님은 그냥 이런 기적들, 축복들을 해주는 하나의 수단으로 보는 것입니다 두 번째는 진리가 선포되어도 믿지 않습니다 진리에 관해서는 논에도 진리를 따르려고 하지 않습니다 세 번째는 언제든지 필요에 따라서 돌변합니다 네 번째는 예수님을 이용할 뿐 섬기려고 하지 않습니다 이런 군중신앙의 모습은 우리의 삶의 곳곳에 숨어 있습니다 늘 예수님 주변에는 머무는 것 같지만 예수님과 함께 살려고는 하지 않습니다 유대 종교 지도자처럼 예수님 곁에서 대화하고 예수님에 대해서 연구하고 예수님에 대해서 신경을 쓴 사람도 드뭅니다 예수님이 고쳐주신 그 사람들을 제외하고는 거의 대부분의 대화들이 이 사람들과 예수님께서 대화하신 것입니다 그러나 그들은 결코 예수님을 구세주로 모시고 살지는 않았습니다 이방인들의 이야기가 아닙니다 교회 안의 이야기입니다 기독교 안의 이야기입니다 이 분량이 복음서에 넘쳐납니다. 그리고 그런 마음은 결국 어느 순간에 나의 이득과 정반대되는 예수님의 말씀을 발견하면 예수님을 십자가에 못 박게 합니다. 못 박게 하소서, 못 박게 하소서. 내정과 네, 욕심을 십자가에 못 박는 게 아니라 예수님을 다시 못 박습니다. 결국 예수님을 심판대에 세우고 신랄하게 신문하고 결국 잔인하게 예수님을 처형하기로 합니다 20세기와 더불어서 여전히 우리 시대에도 탁월한 기독교의 최고의 변진가로 저술가로 의심 없이 알려져 있는 사람이 CS 루이스입니다 CS 루이스의 책 중에 God in the d o g God in the d o g 이라는 책이 있습니다 한국말로는 피고석의 하나님으로 번역되어 있습니다 피고석의 하나님 루이스는 이 책에서 이런 충격적인 이야기를 합니다 한번 들어보세요 고대인은 옛날 사람들은 피고인이 재판장에게 가듯이 하나님께 나아갔습니다 우리는 죄인 부족한 사람이라고 생각하고 신에게 나아갔다는 이야기예요 현대인의 경우엔그 역할이 뒤바뀌었습니다 인간이 재판장이고 하나님은 피고석에 계십니다 인간은 상당히 이해심 많은 재판장입니다 하나님이 전쟁, 가난, 질병을 허용하신 일에 대해서 조리에 맞는 항변을 내놓으시면 귀 기울일 준비가 되어 있습니다 재판은 하나님의 무죄 방면으로 끝날 수도 있습니다 그러나 중요한 사실은 인간이 판사석에 앉아있고 하나님은 피고석에 계시다는 겁니다 God in trial 심판때에 계신 하나님 그런 말도 미국에서 자주 합니다 c 스 루이스는 또한 이런 도전을 우리에게 던집니다 초기 기독교 설교자들은 듣는 이들이 유대인이건 이교도이건 모두 죄책감이 있다고 라 가정하고 그 상황을 알고 사람들의 마음 상태를 알고 따라서 당시 메시지는 너무나도 분명한 복음이었다는 라 것입니다 우리의 죄 우리의 상태, 우리의 절망 당시 사람들은 이런 것을 염두에 두고 그야말로 다른 것 없이 복음의 액기스를 설교했다는 라 것입니다 사도바울은 이야기하지 않습니까? 고린도전서에서 내가 그리스도와 십자가에 못 박히신 그 사건 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였노라 단순한 십자가와 부활의 메시지를 증거할 수 있었다는 라 것입니다 그런데 반대로 하나님을 죄인인 피고 속에 앉힌 현대 불신자들에게는 또 우리들에게도 마찬가지입니다. 세스리스는 현대 불신자들에게만 이야기했지만 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 교회 내에 있는 우리들에게도 마찬가지입니다. 기독교 신앙을 전하려고할때 부딪히는 어려움은 청중의 머릿속에는 죄의식을 거의 찾아볼 수 없다는 라 사실입니다. 그러면서 이는 우리가 처한 새로운 상황이라고 토로합니다. 마음 아파하는 거예요, 이 사실에 대해서 그렇습니다 우리는 아무도 이 사실을 부인할 수 없습니다 시대가 변했습니다 전에는 감히 신이라는 존재를 재판석에 앉을 엄두를 내지 못했지만 지금은 오히려 더 우습게 신을 피고석에 앉혀서 신문하고 재판하고 우리는 어느 시대보다도 하나님을 재판석에 죄인이 앉는 피고석에 앉혀놓고 하나님을 마음대로 판단하고 정죄하고 심판하고 조롱하는 시대에 살고 있습니다 기독교 내부에서도 때로는 그런 일들을 자행하는 사람들이 있습니다 때로는 우리 개인적으로도 때로는 저 역시도 마찬가지고 하나님의 뜻에 반대해서 하나님을 마음대로 판단하는 일들을 하는 그러한 저의 모습도 보곤 합니다 근데 우리들 마음속에는 양심이 화인을 맞아서 내가 죄인이란 생각조차 들지 않는 거예요 한 번, 두번 주님 앞에 돌을 던지고 작은 못으로 주님 앞에 못을 들고 나가는 그런 모습들 속에서 조차 내 마음에 양심이 찔리지 않는 겁니다 서로가 피해자라고 하지 가해자는 찾아볼 수가 없습니다 내가 저 사람에게 잘못했는데 내가 저 사람을 모함했는데요 내가 저 사람을 힘들게 했는데요 누가 저좀 용서해 주세요 목사님 용서해 주세요 고해성사 라고 하는 일들이 줄어들고 모두가 다 피해자라고만 이야기하는 기독교 내부의 우리의 상태는 어떻습니까? 가슴을 찢고 옷을 찢는 것이 아니라 제사장처럼 가슴을 찢고 참나마다라고 이야기하는 것이 아니라 옷을 찢는 것이 아니라 정말 가슴을 찢고 눈물을 쏟는 진정한 회개는 그러면 사라져갈 수밖에 없는 것입니다 내가 죄인이라는 생각이 없다면요 그런 의미에서 유대 종교 지도자들의 죄는 어떤 사람들의 죄보다도 무겁습니다 우리 리더들이 받을 평가는 어떤 다른 사람들보다 더 무겁습니다 왜냐하면 이 대세상들은 유대 종교 지도자들은 성전에 날마다 있으면서도 하나님을 자신들 마음대로 판단하고 이용했기 때문입니다 율법을 평생 암기하고 공부하고 가르친 그들은 결국 하나님이 보내신 인류의 유일한 구세주이신 하나님의 아들을 재판석에 앉히고 신문하고 처형했습니다. 한때 전 세계에 가장 많은 선교사를 파송하고 스튜던트 m 런티얼 모브먼트, 어마어마하게 많은 그 엘리트 학생들을 전 세계 선교사로 보내며 전례 없는 부흥을 경험했던 유럽의 기독교는 그렇게 무너졌습니다. 인간의 이성과 합리가 하나님을 심판대에 올려놓고 좌지우지하며 사람들의 귀에는 듣기 좋은 말씀이 강단에 넘치면서 성령의 역사는 서서히 떠나기 시작했던 것입니다 말씀에는 분명한 위로하심이 있습니다 말씀에는 분명한 회복이 있습니다 말씀에는 분명한 권면이 있고 놀라운 치화심의 역사가 있습니다 그러나 죄인됨을 깨닫게 하지 못하고 복음의 액기스를 설교하지 못하는 그 강단은 계속해서 유럽을 병들게 했습니다 사람들의 이성과 합리가 성경을 조각내기 시작했습니다 당연히 성령의 역사는 사라지기 시작했습니다 인간의 이성과 판단이 성경 위로 가고 있었습니다 이념과 사상이 하나님 나라 위에 가고 있었습니다 어떻게 이념이 신앙 위에 있을 수 있습니까? 어떻게 하나님 나라가 세상 나라 밑에 있을 수 있습니까? 결국 수많은 교회들과 기독교가 힘을 잃게 되었습니다 저는 그들의 모습에서 저의 모습을 봅니다 그들의 죄에서 저의 모습을 봅니다 목회자로서 엄청난 책임감을 느낍니다 어떤 말씀을 증거해야 할까? 어떤 하나님의 말씀을 외쳐야 할까? 우리의 책임입니다 성전에서 날마다 가르치는 우리의 책임입니다 그럼에도 불구하고 한국교회는 아직도 소망이 있음을 봅니다 여전히 한국사회의 교회가 소망임을 봅니다 보니까 요 교회만큼 코로나 사태에 대해서 규칙을 잘 지키는 장소가 없는 것 같아요 시간이 지나면 지날수록 마치 코로나는 교회 안에만 있는 것 같아요 설교하는 저를 빼고는 모든 사람들이 거리를 유지하고 마스크를 쓰고 심지어 회의를 할 때에도 다 마스크를 쓰고 있습니다 어느 곳에서도 볼수 없는 상황입니다 제가 말씀드렸잖아요 때로 불합리하다고 라 생각해도 우리는 하나님께서 높은 도덕적인 기준을 요구하시기 때문에 불합리한 것에 대해서는 이야기하지만 동시에 우리는 더 기독교인으로서 해야 될 일을 우리가 지켜야 된다는 그 마음을 하나님께서 주시더라고요 그래서 우리는 그렇게 하고 있는 것입니다 단, 교회가 세상의 소망이다라고 이야기했을 때는 교회의 중심이 예수 그리스도가 되셔야 합니다 교회 간판만 세상의 소망이 아니라 교회의 주인이 예수 그리스도가 되실 때 교회가 세상의 소망이 되는 것입니다 그리스도인이 세상의 빛과 소망이 되려면 에베소 말씀에서 우리가 강조했듯이 내가 예수 그리스도를 소유해야 합니다. 그리고 그 복음을 이웃에게 전해야 합니다. 예수님 자랑해야 되죠. 그런데 복음을 외칠 뿐만 아니라 복음으로 살아내야 합니다. 이제는 성전 안에서 외쳤던 복음이 아니라 이제는 삶으로 복음을 살아내야 하는 한국교회의 책임이 코로나 이후에 그리고 코로나 사태의 중간에 우리에게 엄습해오는 우리는 잘 알고 있습니다. 피고속에 앉을 자는 하나님이 아니시라. 바로 우리 자신입니다. 하나님은 그 자리에 아들을 앉히셨을 뿐이에요. 나를 사랑하시기 때문입니다. 나를 구원하시기 때문입니다. 피해자가 있다면 내가 아니라 하나님이십니다. 십자가 앞에서 주님 제 삶이 부당합니다. 라고 눈물을 흘릴 자가 있다면 내가 아니라 하나님 아버지이십니다 예수님은 거룩하신 분이지만 가장 부당한 대우를 받으셨고 나는 죄인이지만 거기 합당하지 않은 면제부를 받았습니다 그게 은혜라는 것입니다 그런데 예수님께 아무리 가까이 있어도 군중으로 사는 사람은 그 은혜를 체험할 수가 없죠 오늘 군중으로 살았다면 여러분 주님께로 십자가 앞으로 나오시기를 강력하게 주님의 이름으로 축원합니다 선지자, 메시아, 하나님의 아들, 인자 오늘 본문에 그리고 복음서에 예수님을 정제하기 위해서 군중들이 사용했던 단어들입니다. 근데이네 가지 단어는 사실이었습니다. 예수님은 인자셨고 메시아셨고 크리스도셨고 하나님의 아들이셨습니다 예수님의 모든 실제 모습들을 저희들이 정말 경험하고 만나는 그런 놀라운 은혜가 이 거룩한 7일간에저 여러분들에게 그리고 우리의 자녀들에게 그리고 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 그리고 우리 조국 대한민국에 있기를 주의름으로추원합니다 기도하시겠습니다 여러분 얼마나 많이 힘드십니까? 코로나 사태는 정말 온 인류가 아주 오랜만에 몇백년 만에 경험하는 그러한 재난입니다. 신문기사에서 단 5만원을 깎아달라고 건물주에게 호소하는 그런 기사도 보았습니다. 여러가지 많은 어려움들이 우리의 삶 가운데 있습니다. 거기다 더불어서 삶에 억울한 일을 당할 때마다 십자가의 고난을 받으신 분이 하나님의 아들이심을 기억한다면 우리에게 큰 위로가 될 것입니다 교회도 그런 핍박 가운데 있습니다 사실 한국교회가 당하는 핍박이 선교지나 무슬림 지역이나 공산국가에서 당하는 핍박과 비교할 수는 없는 것입니다 우리는 더큰 핍박이 닥쳐올 것도 예상하고 준비하고 신앙을 준비해야 합니다 지금 우리가 당한 이러한 현실들 속에서 주님께서 당하신 그 고통, 고난을 기억하며 그리고 이 땅에서 내가 당하는 고난을 역설적으로 기쁨으로 내가 주님의 십자가에 참여할 수 있는 특권이 나게 있다라는 기쁨으로 오히려 나간다면 어떨까요? 같은 고난이지만 우리에게 엄청난 하나님의 위로하심과 격려와 능력이 하늘로부터 임할 것입니다 십자가의 고난에 비교하면 우리가 당하는 고난은 아무것도 아니기 때문입니다 여러분 꼭 기억하세요 고난은 영원하지 않고 반드시 끝나는 날이 오지만 상극과 부활은 영원합니다 우리가 현재 당하는 고난은 장차 우리가 받을 영광과 옛날 성경에 보면 좋게 비교할 수 없도다 좋게 비교할 수 없습니다 그리고 하나님의 사랑에서 결코 끊을 수 없습니다 어떤 것이라도 또 마지막으로 주님 곁에 맴돌면서 주님을 핍박하는 군중신앙에서 우리는 탈출해야 합니다 이제 코로나 사태 이후로 더 많은 사람들이 우리 기독교인들을 지켜볼 것임 교회를 지켜볼 것임 군중신앙에서 떠나서 정말 저 사람 예수 그리스도를 소유한 사람이구나 다른 건 모르겠지만 저 사람 때문에 교회 한번 나가봐야겠다 라는 그런 일들이 있을 것입니다 그리고 동시에 복음을 위해서 우리가 오히려 핍박을 받아야 되는 그러한 상황들이 많이 일어날 것입니다 그러나 그것을 영광으로 알고 기쁨으로 받아들였으면 좋겠습니다 하나님 거룩한 7일의 도전을 이제 시작합니다 주님 우리의 마음에 부담스럽고 어려운 것이 십자가인데 그러나 이 말씀을 통하여서 부활, 살아날 수 있는 기회가 우리에게 주어진 것임을 깨닫게 하시고 어려운 말씀, 우리의 심리 가운데 잘 받아서 성령 안에서 소화시켜서 내가 더욱더 주님을 따라가는 사람이 될수 있도록 하루하루 도전해 나갈 수 있도록 그래서 영광스러운 부활을 다시 한번 경험할 수 있도록 주님께서 역사하시고 함께하여 주시옵소서 올라오신 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 이 찬양을 같이 함께 부르십니다 주님을 보게 하소서 나를 붙드소서 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 엎드려 주의 음성 기다립니다 찬양 같이 하시고 몇 개의 기도 제목을 가지고 오늘 본면 말씀에 근거해서 우리 함께 우리 개인과 교회와 우리 조국과 민족을 위해서 함께 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 우리 조용히 이 찬양 주님 앞에 옥상하며 나아갑니다 나의 주님께 판단을 받을 존재가 나인데 우리가 하나님을 모욕하고 우리가 하나님을 판단한 죄를 우리 함께 회개했으면 좋겠습니다. 우리의 회개가 가정을 살리고 교회 공동체를 살리고 우리나라 민족을 살릴 것을 기억하면서 나 하나가 주님 앞에 회개하며 나 하나가 주님 앞에 바로 섰을 때 내가 주님을 온전히 바라보았을 때 하나님의 놀라운 역사가 임할 수 있도록 회개만이 우리의 살 길인 것을 기억하면서 우리 시간 다같이 주님 한번 외치시며 주님 앞에 기억하며 나갑니다. 기도합니다. 주여! 우리 민족이 성경적인 가치관을 무시하고 하나님을 판단하는 죄를 우리 회개했으면 좋겠습니다 우리의 사회, 정치, 경제, 문화, 교육 모든 부분들이 다시 한번 성경적인 가치관을 가질 수 있도록 우리가 회개한 것처럼 우리 사회 전반적인 하나님을 조롱하고 하나님을 심판대에 앉히는 이런 모든 부분들이 십자가의 능력을 통하여서 헌신과 희생의 능력을 통하여서 회개와 기도의 능력을 통하여서 우리 사회 전반에 걸쳐서 일어날 수 있는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 하나님께서 한 사람을 사용하여 주시고 한 교회를 사용하여 주시는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 우리 시간 다 같이 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 코로나 사태로 복음의 문이 닫히지 않고 오히려 이러한 회개 운동을 통하여서 복음의 문이 널리 열릴 수 있는 놀라운 역사가 일어나서 복음을 외치지만 말고. 복음으로 살아낼 수 있는 그러한 우리 그리스도인들과 교회가 될수 있도록 이 시간 다같이 합심하여서 다시 한번 주님 앞에 기도합니다 외치십니다 주여
2: 아버지 우리 사회 안에 가면이
4: 있도록 하나님을 주로하고 하나님을 입판하도 성경적인 가치관에서 떠나는 모든 것들도 하나님 우리가 되게 하 그리스도인들이 하나님 아버지 상의 전반에 걸쳐서 곳곳에 들어가 있는데 우리부터 온전한 하나님 나라에 대한 세계관과 가치관을 회복할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 기도의 운동이 일어나게 하여 주시옵소서 주님 앞에 우리의 시야와 우리의 생각과 우리의 마음을 고정시켜 나아갈 수 있도록 지어인도 하여 주시옵소서. 사회와 정치와 경제와 교육과 모든 분야의 일인까지. 하나님 아버지 그리스도인들이 하나님 아 하나님의 말씀으로 무장하게 해 주시고 우리의 자녀들을 살려낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 말씀으로 우전히 무장된 자녀를 기원할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 나라를 바라보며 하나님 나라의 가치관을 갖고 나아갈 수 있도록 인도하여 도와 주시옵소서 아버지의
1: 신앙생활이 갈수 없음의 무리가 시장되기 인도하여 주시옵소서
4: 좋습니다 하나님 뒤돌아 보니까 우리 남한에만 천만 명이 넘는 기독교인들 그리스도인이 있는데 사회 경제 정치 교육 법 모든 분야에 이르기까지 국회에까지 그리스도인들이 들어가 있는데 우리가 우리의 역할을 온전히 감당하지 못하고 성경적인 가치관으로 살지 못하는 것을 주여 용서하여 주시옵소서 하나님 코로나 사태로 인하여서 복음의 문이 닫히지 않도록 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 복음을 외치지만 말고 예배당 안에만 갇혀있지 말고 이제 복음으로서 살아갈 수 있는 성령의 놀라운 역사가 부활절 이후에 임할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 외계 운동이 하나님 아버지 물결처럼 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 기도 운동이 곳곳에서 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님 다시 오시는 것을 정말 사모하는 마음으로 이 땅에 소망을 두는 것이 아니라 주님을 바라보며 정말로적인 신앙으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 동시에 현실에 뿌리박은 신앙으로 복음으로써 정말로 이 일을 살아나갈 때 하나님 곳곳에서 회복되는 놀라운 역사들이 있게 하여 주셔서 우리의 자녀들이 하나님 나라의 가치관을 가진 자녀들이 될수 있도록 주여 인도하시고 우리와 함께하여 주시옵소서 부흥의 불길이 타오르기를 간절히 원합니다 진리의 말씀이 이 땅을 새롭게 하시길 간절히 원합니다 은혜의 강물이 흐르게 하여 주시옵소서 성령의 바람이 다시 한번 한반도에 불어닥칠 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주의 영광이 가득한 그새날을 바라보며 하나님 주님 앞에 기도하며 찬양하며 나아갑니다 y e o a u h yeah. 7일간의 도전이 시작되었습니다 짧은 7일이지만 주님께서 예루살렘에 입성하시면서 하루하루 당하신 그 날들을 기억하며 저희들이 이 시간들을 지내기를 원합니다 살아가는 주의 원석들 백성들 이 말씀을 기억하며 우리 양식이 되고 생명이 되는 이만날을 우리의 삶 가운데 실천하며 또 주님을 만나는 그래서 놀라운 치유와 회복도 경험하는 그러한 시간들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 7일간의 도전 시작합니다. 마치는 시간까지 주께서 함께하실 것을 간절히 기대합니다. 하나님을 바라보고 발견하며 곳곳에 기도와 회개운동들이 일어나며 이웃을 도우며 복음을 외칠 뿐만 아니라 복음으로 살아내는 놀라운 역사가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 우리를 구원시고 우리 함께하시는 성부와 성자와 성령의 이름으로 간절히 추원하며 기도합이다 아멘. 아멘.